0: Gelukkig hebben we het dividend nog. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Nou, ik denk dat als u onder de 30 bent, hij misschien nieuw voor u is. Maar als je wat ouder bent, dan komt het wellicht bekend voor. Want het kan alweer eens uh, heel relevant gaan worden, dividend. Iets waar we het eigenlijk jaren niet over gehad hebben. Want er is een sectorrotatie gaande op de beurzen. Daar ga ik het uitgebreid over hebben met mijn collega Niels Koers Aandelen, fluisteraar van, uh, van iex.nl. Mijn naam is Adriaan Kamp. Ik ben marktcommentator van, van iex.nl. Het is uh, vrijdag 14 januari. Het is ongeveer 11 uur als wij deze podcast gaan opnemen. Ix doet min 0,4. En sectorrotatie, dat is volgens mij het grote thema op de beurzen momenteel. Kun jij je daarbij op aansluiten? Ja, jawel, je ziet de technologieaandelen. Met name de duurdere aandelen zie je hard
1: zakken. En de waardeaandelen, met name de verzekeraars en de, en de banken, die gaan omhoog.
0: Ja, dat waardeaandelen, financials?
1: Jazeker, weinig, relatief weinig groei, maar een mooie
0: dividend. Dus, uh, en een wat lagere waardering. En dat valt toch wel onder de categorie uh, waardeaandelen. Oké. Okay dat is dus ook niet echt een hele vaste definitie voor. Het loopt ook vaak door elkaar, hè, wat het precies is. Ja, Sociaal, een commodity, maar wordt het ook wel een weduwe en, wezen, weduwe, weduwe en wezenfonds genoemd. Ik verspreek me bijna. Ze dus gaat trouwens volgende week verhuizen. Oké, okay, vrijdag 14 januari dus. Het jaarcijfersseizoen staat, staat voor de boeg. Daar blikken we ook even heel kort op vooruit. En natuurlijk, we gaan het deze week hebben over de brede markt. Er was weer genoeg te doen deze week. We moeten het hebben over ene Philips. Ja, alweer in deze podcast. Uh, er was een omzetwaarschuwing met vele extra's uh, mag ik wel zeggen en natuurlijk er waren cijfers van Justy Takeaway verder uh, ja, viel deze week basic gigantisch op op onze beurs dat is een aandeel waar u ons ook graag over hoort we gaan nog even Even hebben over float traders en hebben we ook lezersvragen deze week. Uh... Nou,
1: deze week slaan we hem even over, want uh, er is een. We... Ja, er is er is dit keer een digibet
0: die de podcast gaat monteren, dus dan slaan we dat maar even over voor het gemak. Ja, normale stel ik altijd Coen aan u voor. Dat is onze technische man. Die is uh, twee weken skiën. Oostenrijk toch? Ja, zoiets. Oh jee. <laughs> we zien wel wanneer we hem weer terugkrijgen. In ieder geval, uh, we moeten het nu zelf doen en dan merk ik pas hoe we Koen uh, missen. Ja, dus, dus uh, ik, ik ga mijn uh, best doen vandaag. Oké. Okay. Gaat het lukken voor Studio Zondag? Ja,
1: dat gaat het wel goed komen.
0: Oké. Okay. In ieder geval, uh, welkom bij deze podcast. We gaan het ook wat, wat korter doen. Het is namelijk veel werk om zo'n podcast te maken. Niels moet het doen en, uh, en die heeft meer te doen vandaag. Uh, van de koersen wapperen. Laten we maar snel beginnen uh, Niels. Sectorrotatie, jij, uh, jij gaf het al even aan. Hoe moet je momenteel nou naar die markt kijken? Ik bedoel, die die, AX, die die beweegt maar een beetje heen en weer... tussen ja, een, eigenlijk een, een enorme bandbreedte, 830 de top. Aan de onderkant is het iets van 760, ongeveer 10%. En daartussen wappert het maar een beetje. Ik kan er niet echt uh, wat van maken. Maar wat je wel heel duidelijk ziet... zijn de winnende en de verliezende aandelen. Niels?
1: Ja, de verliezende, dat zijn met name echt de dure technologie aandelen. En dan met name een Het. Het, het is niet voor niets dat het duurste fonds, wat Agen is, het, is het, het aandeel met de hoogste waardering binnen de Ajax, die doet het dit jaar ook het allerslechtst. Ik geloof wel 20% lager ja, uh, dit tussen jaar. Ja, wel, ja. ja. Dat is Fos. En aan de andere kant zie je bij de winnaars hier staalaandelen. Bijvoorbeeld, een ArcelorMittal doet het heel erg goed dit jaar. Staat bovenaan. En dat is dan een relatief cyclisch fonds. Maar ook maar tegen een waardering van vier keer de verwachte winst. Dus heel goedkoop. Maar hoe komt dat? Omdat het natuurlijk wordt gewaardeerd eh, dit jaar. moet het piekt het waarschijnlijk, uh, de winsten van uh, ArcelorMittal. Dus dan heb je automatisch ook een uh, wat lagere waardering. Maar die doen het goed en verzekeraars, uh, met name Egon, die dan profiteert van de, de hogere rente in de, de Verenigde Staten.
0: Ja, en de wat goedkopere aandelen. Bijvoorbeeld een uh, Auel Del Herse, uh, ligt ligt ook wat beter, maar dure... Waarde-aandelen, aandelen als relax, Wolters, Kluwer, uh, ja, die bakken er ook niet zoveel van. Om maar te zwijgen van ook cyclische aandelen, dure cyclische aandelen als IMCD en DSM. Ze liggen er niet echt best. Nee, ik, ik kan daar niets anders op zeggen. Ik kan, sluit me daarbij aan. Ja, Niels, van de week, ik, uh, ik, zat, ik zat enorm te worstelen met uh, de dollar en rentes. Die aandelen kan ik nog begrijpen, waarde en groei en te uh, technologie, et cetera. Maar waarom daalt de dollar? En de rentes doen momenteel, ze bewegen iedere dag heel veel heen en weer. Maar uiteindelijk per saldo liggen de rentes de afgelopen week ook een beetje, beetje stil. Ik begrijp dat niet goed. De Fed geeft aan van, we gaan verkrappen, verkrappen. Ofwel de dollar, uh, ja, we gaan verkrappen met de dollar. Hier in Europa horen we helemaal niets uit Frankfurt En dan weet je wel wat ik bedoel, de ECB natuurlijk. Hoe, hoe kan het nou dat die dollar in één keer zo daalt? Ja, misschien
1: is het wel gewoon buy the rumors en sell the facts. Want de dollar is, Pardon? Nou ja, de, de dollar is de, met name afgelopen jaar behoorlijk in waarde gestegen ten opzichte van de euro. Ook in de verwachting dat de rente in de Verenigde Staten sneller omhoog gaat dan in Europa. En dan lijkt het nu eindelijk zo te zijn. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan wordt het misschien een klein beetje verkocht. Ja, ik, het is heel lastig om dat te verklaren. Uh, ja, ik... Sowieso ver, uh, beweging op de valutamarkt, dat is gewoon heel lastig. Uh, dus, dus ja, dus, maar, ja ik, 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 ik kan het zelf ook niet verklaren hoor, want als, ik zie ook de rentes in de Verenigde hey, Staten stijgen. hebt van stijgen. de week ook
0: slotcalls moeten, we maken altijd een slotcall op ERIX. Uh, je hebt er van de week ook uh, twee of drie moeten schrijven. Uh, ik, ik zat ermee in mijn maag. Uh, hoe gaan we uh, nou, Het was
1: ook niet makkelijk, nee. Nou, maar je, normaal als er inderdaad de Amerikaanse rente voorstijgt, uh, dan zou ook de, de dollar wat moeten aantrekken, maar dat is niet het
0: geval. Oké, okay, ik noemde al even, even bij ons vielen natuurlijk Philips op en uh, justy takeaway. Internationaal waren de cijfers. TSMC was prachtig. Heb jij daar gekeken?
1: Uh, nou, heel kort, ja, cijfers beter dan verwacht. En wat je ziet is dat uh, TSMC zo'n chipmaker. En ja, als TSMC hele goede uh, resultaten laat zien, veel beter dan verwacht, geeft dat ook een indicatie over de chipmarkt. An sich, want TSMC is dan gewoon ook een belangrijke klant van ASML. Dus is het ook logisch dat een ASML en, en een BC en een ASMI op dat uh, bericht stijgen. Dus... Het is de, de grootste partij, een van de grootste partijen binnen de sector. Ja, dus als die goede resultaten laat zien, ja, dan is
0: de grootste partij binnen de sector. Het is. Uh, nee, dus het zegt nogal uh, wat,
1: als, die, als dat bedrijf yeah. eventjes de verwachtingen verplettert.
0: Dus uh, uh, ja, verpletterd. Ja. Ja, gewoon veel
1: beter dan verwachte resultaten.
0: Ja, dus, en dat zetten dan weer onze chippers uh, in vuur en vlam om een dag later weer. Uh, nou ja, in ieder geval, u ziet het dagelijks, u, uh, u krijgt het heen en weer van, van, van die koersen. En uh, we gaan het zo meteen nog even uit... had ik nog niet genoemd volgens mij. We gaan het ook nog even over, over BC hebben zo meteen. Hebben we,
1: hadden we wat had je aangekondigd, okay. zeker.
0: Nou, geen luistervragen. Wou jij nog iets over de brede markt zeggen of... Uh... Nee, in principe hebben we het meeste wel behandeld. Nou ja... Uh, wat... Inflatiecijfer? Die we ja, hadden, 7% ook...
1: was, in, was in de prik. Hè. Ja, dus, ja, 7% is heel doen net alsof dat het <laughs> helemaal niks is. Ja, ik bedoel, drie jaar geleden hadden we zoiets van... Uh, we krijgen nooit meer inflatie. Nee, en nu 7%. Dus. Maar wat met name wel opviel aan dat inflatiecijfers... was dat dus niet zozeer de energieprijzen die stegen in december... maar dat het de prijs voor voeding, kleding en auto's uh, waren. Dus het is toch wel weer
0: een andere categorie... Uh, wat echt in prijzen steeds ja, Het zijpelt natuurlijk door. Hè? Kijk, kijk uh, bij zo'n chiptekort, waar zit tegenwoordig geen chip meer in, energie en transport, ja, uiteindelijk gaat dat natuurlijk alles en iedereen uh, gewoon hoe dan ook raken, toch?
1: Uh, ja, helder. En ik geloof ook dat het MKB in het Verenigde Staten ook iets van 10% de prijzen wilde verhogen. Ik, denk, ik las zoiets. Dus ja, het zijpelt, het uh, ja, iedereen wil het doorberekenen. Ja,
0: mijn vrouw in paniek, IKEA, gaat ook al verhogen. En, uh, ja. <laughs> ja, ja, ja,
1: misschien moet je dan zeggen, koop dan maar iets minder. Ja, ja, ja. Kan ook. Het enige
0: wat niet duurder wordt, en zullen we even een vliegende reclame uh, tussendoor doen, uh, Niels? Dat mag. Het enige wat niet duurder wordt, zijn de IX-abonnementen, toch? Of... Nou, wij hebben ook verhoogd. Oh, dat dus heb is, dat hebben is... zelfs wij verhoogd? Ja, wij hebben ook verhoogd, dat weet ik. ik oh, jee, vraag me niet met
1: hoeveel, ja, want uh, wij als... Ik, dat ja, ja. ja nee. nou, In
0: ieder geval, waar u wel gratis naar kan kijken, is dat wij over twee weken, op 24 januari, gaan wij in samenwerking met IG Markets, doen wij een avond lang een... Uh, ja, met heel IEX eigenlijk. En met een paar mensen van, uh, van IG gaan wij een avond lang gewoon allerlei ideeën, tips, adviezen, wat dan ook, trends voor het komende jaar bespreken. We, rekenen, we rukken echt met heel IEX uit. Dus de TA-desk. Jouw vrienden van de, van de beleggingsdesk doen mee. Ik ben er ook. En uh, we gaan er gewoon hartstikke leuke avond van maken. Kijk bij ons op de site en schrijf u gratis in. Tot en wij zijn de slot-act zijn wij. Zijn wij slot en we, en we, oh, wij we, zijn de slot. -act. En we
1: weten ook al, we hebben ook al te horen gekregen wat we gaan doen. We gaan uh, tien bijzondere voorspellingen voor
0: 2022 afgeven. Dus uh, ja. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd wat we daarvan gaan maken. Nou, ik, ik over, heb wel wat in gedachten. Dat is over, over twee weken. Uh, Laten we het eerst maar eens even hebben over de markt van deze week. Ja, we moeten het, ik zei het al, we moeten het weer over Philips hebben. En Niels, jij hebt een timeline. Want ik ga even met een quote beginnen. Het was uh, van de week bij die omzetwaarschuwing van Philips. Zat JP Morgan Chase, de analisten van JP Morgan Chase. En dat is natuurlijk geen misselijke Amerikaanse bank. Ze komen uh, vanmiddag om één uur met cijfers uit mijn hoofd. Die zei van, het vertrouwen heeft weer een bluts gekregen. Jij bent onze analist van Philips. Heeft dat het kocht. vertrouwen bij jou ook een bluts gekregen? Ik, 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 ik viel daar echt over. Dat is, de analisten van JP Morgan weten dat iedereen naar hen kijkt. En die zeggen dat niet zomaar. En bij zo'n fonds, ik vond het een bijzondere quote. Het vertrouwen heeft een bluts gekregen. Weer een bluts gekregen.
1: Ja, nou ja goed, bij mij was het vertrouwen al wel deels weg. Omdat uh, ik, ik, ik bedoel... Een mooi, mooi voorbeeld. Ik, ik, ik heb, ja, ik, als analist maak je een bepaalde berekening van, uh, van Philips van wat het waard is. Nou, ik kom nog steeds uit op 45 euro per aandeel. Maar ik heb een koersdoel al een, ja, een paar maanden van 31,50. Dus echt wel een korting van een procent of 30. Dat is niet voor niets. Dat zit hem in onzekerheden natuurlijk over de rechtszaak. Maar ook als het gaat om de communicatie van een bedrijf. En dat laat bij, bij Philips wel echt te wensen over. Dat is wel iets. Ja, dat bleek werd deze week ook weer pijnlijk duidelijk dat ze daar toch wel tekort zijn geschoten. Jij hebt zelfs een timeline. Ja, ik dacht voor de, voor de podcast maak ik mooi eens even een timeline van goh, hoe heeft dat nou... Hè? Ja, wat wat is, is dat nou allemaal nou al... al
0: precies gebeurd? Want om de havenklap is er weer een melding van, ze nemen weer een voorziening van zoveel 100 miljoen. En, uh, ja, en laten, we,
1: laten we gewoon bij het begin beginnen. Uh, wanneer kwam, kwam, kwamen die problemen voor het eerst aan het licht met die slaapopneuapparaat? Ja, ja, met met het was in april bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers over 2021. Dus toen ben ik even gaan kijken. 20. 2021. Dus wat hebben ze er toen over gezegd in, in, dat eerste, in dat rapport? Nou, wat me eerst opviel was dat het in de headlines stond er helemaal niets. Alleen op de eerste pagina onderin uh, stond er één zinnetje van Van Houten. Hij sprak over quality issues en een voorziening dat ze namen van 250 miljoen. Voor de rest niets. Ja, als je helemaal naar onder scrollt. Was er wel iets bij, bij, bij dat aantal dingen die ze moesten zeggen. Maar in feite zeiden ze niet veel meer over. van nou er zijn wat quality issues, wat problemen met de kwaliteit. en daardoor nemen we 250 miljoen voorziening. That's ja, it. Ja, je noemde van Houten, dat is natuurlijk Frans van Houten, dat is de CEO van Philips. Nou, dus je zag echt duidelijk dat het probleem werd gedownplayed. Nou, daarna werd het 14. Juni. Wacht even, waarom zeg je. Duidelijk dat het probleem werd het getal Nou, omdat uh, het, het is nogal wat. Als het is, de probleem zijn best wel... Dat weten we natuurlijk nu. Maar ook in de headlines. Normaal als je een, als bedrijf je cijfers publiceert... heb je iets van vijf kopjes met headlines... van uh, de ja. belangrijkste zaken uit je uh, cijferrapport. Daar stond dit niet bij. bij bovenaan het artikel. Okay. Stond er niet bij, onderin pas. En dan één zin. Nou, dan werd het 14 juni. Dus het was twee maanden later. Toen zeiden ze van... nou we moeten 3 tot 4 miljoen apparaten terugroepen. En we nemen nog een keer een voorziening van 250 miljoen. Wat ze dan weer niet bijzeiden, was dat dus ook daardoor, doordat het zo'n grote terugroepactie was. dat die hele verkoop van die ademhalingsapparatuur ook stil lag. Dat Hadden ze niet duidelijk gecommuniceerd, want ik weet nog dat ik... Ik heb daarna toen gaan uitpluizen, ik heb toen een aantal vragen gaan stellen. Toen kwam ik er wel achter, gaven ze dat wel toe. Je hebt ze ook gebeld, hè? Ik ja. heb ze gebeld, ik heb, ben, heb daar echt tijd in gestopt. En, en waarom weet ik dat ze dat niet goed hadden gecommuniceerd? Ik had dat nieuws dus twee weken eerder dan de NOS. Dus als zij duidelijk waren, dan had de NOS het, het ook wel meteen uh, gezien. Dus daar ging ook weer wat mis. Want toen dus bekend werd dat ze dus ook die hele verkoop gingen ging het aandeel nog weer verder omlaag.
0: Nou, dat zijn alweer een paar missers. Ja, en ik zit ook al op een half miljard aan voorzieningen. Juist.
1: Nou, dan wordt het 15 november, dus dan gaan we weer vijf maanden later. Uh, dan komt ineens de FDA, de toezichthouder in de Verenigde Staten, die komt langs. Die zegt van nou, jullie hebben wel 3 tot 4 miljoen apparaten teruggeroepen, maar uh, dat afbrokkelende schuim, hè, dat, dat probleem met die apparaten, dat zit in meer apparaten dan die 3 tot 4 uh, miljoen die jullie hebben teruggeroepen. Wat zegt Philips? Reageert erop? Nou... We zijn uh, op de hoogte van de, van de problematiek, maar uh, uh, ja, we zijn het niet mee eens, jullie overdrijven. het. Dat is een beetje, ik, ik chargeer, maar dat is ongeveer wat Philips zei. Van we, zijn het, we zijn het niet eens met jullie uh, conclusies. Dan denk je, oké, okay, op dat bericht dat Philips dat, uh, nou goed, uh, oké. Okay. Daarna wordt het dus twee maanden later, 12 januari uh, 2022... Nou, inderdaad, het blijken in niet 3 tot 4 miljoen apparaten die uh, onder die terugroepactie vallen, maar 5,2 miljoen. En daardoor moeten ze weer een voorziening nemen vanuit mijn hoofd, iets van 300 miljoen uit mijn hoofd. Dus het is nu keer op keer op keer zijn, wordt er slecht gecommuniceerd. En uh, ja, dat, dat vind ik toch wel een. Uh, dus je een hebt je daar gewoon gelijk mee. Jij zit er ook mee. Ja, als analist, ja, ik heb dat ook daardoor ook onderschat. Uh, ik, ik wil altijd wel de schuld bij mezelf leggen. Want. Op een, een les is wel geweest dat op het moment dat bijvoorbeeld het aandeel, hè, toen bij die kwartaalcijfers, bij de eerste keer dat het probleem bekend werd, dat ze die voorziening van 250 miljoen namen, ging het aandeel ging iets verlogen. iets van een miljard of zo aan, aan, aan aandeelhouders, houders waard, Dus veel meer. En dat is vaak wel een teken dat er meer aan de hand is. Dus ik had er ook wel meer op moeten letten. Uh, maar goed, ja, het speelt wel mee dat dat ja, omdat ze dus Philips niet in één keer goed heeft gecommuniceerd. Als ze dat wel hadden gedaan en toch wel hadden aangegeven: Nou, dit wordt echt een groot probleem. Had ik waarschijnlijk ook wel nog een keer erover nagedacht. om dat ding of om het aandeel op, uh, op kopen te zetten. Dus ja,
0: de schuld ligt zeker ik, bij mij. Mag ik het maar... voor je opnemen, Niels? Voor één keertje. Dat ik vind mag. dat de schuld helemaal niet bij jou ligt. En ik, ik kijk van de week ook naar de hele analistenconsensus uh, voor, uh, voor Philips. Uh, die kan ik kan u nog in mijn Twitter timeline vinden. Het is gewoon een heel mooi, mooi plaatje met, uh, met alles erop en erom. Iedereen, alle analisten, hebben het nog op Buy of Hold staan. Dat was maar één cel. En uh, met een koersdoel van uh, heel toevallig 45. Ja, ja dat is dus Philips. Uh, kijk, als je als bedrijf niet goed, fair en, en adequaat over je cijfers, uh, over je cijfers uh, praat... dan kan niemand goede sommen maken. En dat is volgens mij in deze gebeurd. Iedereen heeft verkeerde sommen zitten maken. Want dat doe jij ook de hele tijd. Als je naar de onderliggende business kijkt van Philips... los van deze beademingsapparatuuraffaire... dan ziet het gewoon hartstikke goed uit.
1: Ja, op lange termijn wel. Ja. Ze hebben nu
0: natuurlijk wel problemen met, ook met die
1: supply chain... met die toeleveringsketen waar ze problemen... maar alleen de problemen zitten dus in de aanbodkant. Niet zozeer in de vraag... Het ordeboek is gewoon prima, niks mee aan de hand. Dus het probleem zit in de aan aanbodzijde. En dus deze problematiek met de. Uh, met de ademhalingsapparatuur. Dus, uh, dus ja, maar ik,
0: ik denk dat alle analisten deze, deze aanname hebben gedaan. Oké, okay, onderliggend is het bedrijf prima. Ja, dit gaat schade opleveren, maar het lijkt mee te vallen. En, uh, ja, dat, misschien een paar miljard schadevergoeding nog over zoveel jaar. Nou, dat kan flus makkelijk betalen. Dus hè, die gaan dan uit van die goede business. En dan kom je gewoon uit op, op buy, hold of, of 45. Uh, of ja, die 45 Ik vind het. Ik vind, vind, vind het helemaal, helemaal niet raar. Ik, dit is een... Ik vind dat iedereen op het verkeerde been staat. Om, omdat Philips fout communiceert. Als je iemand de schuld wil geven. in deze moet je denk ik niet bij de analisten zijn. maar gewoon, uh, maar gewoon bij, bij Philips zelf. En dan komen we natuurlijk aan bij uh, meneer Van Houten. die hiervoor verantwoordelijk is. Zeg het maar, nieuws. Moet hij weg? Of, 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 uh... ja, kijk,
1: in de politiek is het heel gebruikelijk dat als je de, de Kamer slecht informeert, structureel verkeerd geïnformeerd, dat je, dat je weg moet. Oh. Nou, in het bedrijfsleven... ja, dan wordt de
0: bol toch zwart gelakt en mag je blijven zitten, <laughs> toch? Uh, nou ja, dat is niet de <laughs>
1: bedoeling. In het bedrijfsleven, als je, kijk, ik vind wel, als je. Het is niet bij één keer verkeerd gecommuniceerd. Het is misschien wel drie, vier keer. Ja, het is, het is dat is structureel dat het misgaat. En dan vind ik wel. Uh, zeker om, als je, als je wil dat het vertrouwen in het bedrijf weer terugkeert, hoort dan wel dat ook degene die hiervoor hoofdverantwoordelijk is, de topman Frans van Houten, dan gewoon zijn eigen conclusies trekt. Uh, en ja, toch uh, ervoor kiest om uh, ja, op te stappen. In feite moet je de eer aan jezelf houden als je, als je zoveel. Uh, fouten in de communicatie hebt gemaakt, als wat hij uh, gedaan heeft. En ik vind dat zonde, want eigenlijk heeft hij voor deze affaire, heeft hij heeft van Philips echt wel een, een mooie turnaround uh, gemaakt. Ik het bedoel, het bedrijf, dat was natuurlijk een, dat was met, met die apparaten, met die kastjes, uh, en dat is helemaal getransformeerd tot een zorg. in, ja, alles, wat, in, een zorgbedrijf. Het het in alles wat een stekker geeft, zo ongeveer. Uh, Ju juist, dus, dus hij is wel heel, hij heeft aan de, aan de wieg gelegen van, van die transformatie. Dat was goed, alleen uiteindelijk. Dit kan niet. Je kan niet de markt zo slecht uh, informeren... En, ja, en dan blijven zitten. Dat,
0: dat, dat kan niet. Uh, hij heeft nog tien dagen om erover na te denken. Dan zijn de cijfers van, uh, van Philips, uh, de, de formele, formele cijfers. We, 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 gaan, we gaan het wel merken. We gaan ik denk dat je het gelijk hebt. Het is wel tragisch in, in zijn geval. Maar dit is echt wel een fout. En je zag de koers ook meer 15 van de week. Dat is gewoon, ja, iedereen is er gewoon klaar mee. Ja, maar en, dat geeft ook uh, aan, ja. want, want normaal
1: gesproken... Ondanks deze winstwaarschuwing pijnlijk is. Het is niet zo dat je op basis van deze winstwaarschuwing de koers 15% moet, moet lagen zetten. Het is, het is echt wel een overdrijving. Maar dat komt dus omdat dat hele vertrouwen weg is. Dus wat zie je? Dan gaan dus marktpartijen gaan dan een extra discount zetten op het aandeel. Omdat er gewoon een uh, management zit wat dus niet helemaal... Uh, nou, ze vertellen wel natuurlijk de waarheid, alleen het, het in
0: stapjes. Dus je, je kan nog weer meer slecht nieuws aankomen. Ja, dat is het. En uh, ja, kom alsjeblieft met alle lijken uit de kast bij de jaarcijfers. Uh, Filus, maak even schoon schip. Uh, ja, Ik denk dat het wel... Uh genoeg over Philips hebben gehad. Ja, ik denk het, uh, ik denk het ook wel. Het is, een, het is een hele moeilijke beleggingspropositie op dit moment. Als je ze hebt en je hebt die hele rit naar beneden gemaakt... Hè, Niels, moet je ze dan nu nog verkopen? Of wat zou jij uh, doen? Ik
1: heb een houtadvies staan. Dus uh, dan ja. dat geeft wel aan uh, hoe ik erover denk. Ik heb ze zelf ook nog. Dus ik ben begonnen op iets van 42 euro dat ik erbij was. Dus ook de hele rit mee naar beneden. Sorry, maar wel zelf over mij. Ja. ja, alleen wat er bij eens, we hebben dus niet bijgekocht. Dat hebben we ook in een eerdere podcast ook aangegeven. Het risicoprofiel is zo groot dat je niet moet bijkopen. Dus dat is het enige... Ja,
0: dat helaas, Philips is een uh, special occasion. En uh, vroeg of later overkomt dat altijd wel een keer een uh, groot aandeel. Ik heb het bij alle fondsen al een keer meegemaakt. Bij Shell ooit, AHOLD, Unilever. Het uh, zijn grote aandelen, maar ze hebben allemaal hun affaires uh, gehad. Laten we gauw verder gaan naar een ander aandeel waar, uh, waar het altijd storm oploopt bij ons uh, op de site, Justy Takeaway. Deze week uh, cijfers. En uh, de koersen, uh, ik heb even niet gekeken wat die vandaag doet, maar die uh, reageerde daar in eerste instantie woensdag bij de cijfers slecht op. Ging min 2, en toen ging het omhoog.
1: Ja, maar dat had natuurlijk meer te maken dat er wat speculatie in kwam dat ze onder andere dat iFood gaan verkopen in Brazilië. Ja. Uh, dat, dat, dat heeft wel een aantal. Kijk, het, wat het is wacht, bij... Wacht, wacht, ja. even bij begin beginnen? Hoe, wa hoe
0: waren die cijfers? Want uh, we beginnen nu middenin. En die cijfers vielen toch wel een beetje tegen. Ja, die, 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 die groeicijfers uh, waren. Ja, ja, het zijn fantastische groeicijfers, maar niet goed genoeg. Voor niet just goed. die takeaway. Nee. Dus de, de markt verlangt gewoon meer.
1: En met name in het, het heikele punt dus dat Grubhub wat ja, marktaandeel inlevert. Uh, maar goed, daarna kwamen die geruchten over mogelijke uh, opsplitsing van een bedrijf. En dan zie je dat zo'n koers ook wel weer kan stijgen. Want ik zag wel een interessant sommetje van uh, Robert Manders. Die had even berekend van... Hij nou, ja, is de is, analist van IG. Is van dat, IG. He? En ja. die heeft gewoon berekend van... Goh, um, wat is het aan de, nou, de afzonderlijke delen van, van Just Eat Takeaway, Wat is dat nou waard? En dan heb je de Braziliaanse deel, uh, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland... En, Amerika en hij kwam uit op 62,70 euro per aandeel. Nou, de huidige koers ligt daar nog steeds best wel fors onder. Dus op het moment dat jij wat, wat
0: voor sommetje heeft hij precies gemaakt?
1: Ja, hij heeft gewoon, uh, ja, dat moet je eventjes maar op zijn Twitter laten zien. Hij heeft al over, hij heeft verschillende multiples op allerlei uh, verschillende okay. takken. Ja, dat, daar heeft hij goede uitleg bij waarom hij. De ene okay, is natuurlijk ja. wat anders waard dan de ander. Uh, dus, dus hij kwam uit op die 62,70. En de huidige koers ligt daar iets van 20% onder of zo. Ja, zoiets. Dus, dus op het moment dat ze dan een deel gaan verkopen... ontsluit er een, een, een bepaalde waarde. En daardoor gaat die koers omhoog. Uh, dus, uh, en met name als bijvoorbeeld... stel dat zij van Grubhub af kunnen. Ja, dan, ga, dan kan
0: die koers wel omhoog. Ik geloof niks van dat Jitse Groen van Grubhub af wil. Die zoekt een partner. Uh, dat, zou, dat zou ook goed kunnen. Die gaat, die gaat niet meer weg uit Amerika. Uh, of ze moeten hem eruit schoppen, bij wijze ja. van spreken. Ja, ja goed. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe het gaat lopen. Ik vind heel moeilijk ja, Dat vind, vind, dat, dat moeilijk vind aan, ik nou jongen. juist het leuke aan Justy Takeaway. Ik bedoel, het bedrijf van Jitsen Groen natuurlijk. Dat is een ras ondernemer. En die houdt van risico's. Die houdt van, van, van concurrentiestrijd, volgens mij. Die, die, die houdt van vechten. Hij vindt natuurlijk al twintig jaar heeft die al zijn spelletjes uh, gewonnen. Het is eigenlijk voor het eerst dat hij uh, tegenwind heeft eigenlijk. Afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar. En uh, die gaan niet die ga die zomaar, uh, die ga die zomaar in de handdoek gooien. He, voor, uh, voor de... Hij had natuurlijk al een koper hè, voor het iFood, maar heeft hij heeft gewoon nee tegengezegd. Omdat hij de prijs te laag vond. Er twee geboden of zoiets, 2,5 miljard. Hij vond het drie waard, zoiets. Okay. Dus ik zag nog veel krankzinnige sommen trouw voorbij komen. Ja, dit, dit is het nadeel van een bedrijf als Just Eat Ja, Je kan er eigenlijk... Ja, Iedere waardering of som opplakken waar je zelf maar zin in hebt. Uh, nou ja, je,
1: je kijkt natuurlijk ook naar sectorgenoten, hoe die gewaardeerd zijn. Hè? Dat als, je, als je naar een waardebepaling gaat, kijk je natuurlijk ook naar hoe is de sector als geheel gewaardeerd is. Zo zou ik het doen als analist. Ik ben dan niet de analist van Justy Eat Takeaway. Dus, uh, dat, dus ik, ik heb ook niet zelf zo'n sommetje gemaakt. Maar daar kijk je wel naar. Dat heb ik bijvoorbeeld ook gedaan bij cm.com. Je, dan kijk je ook naar sectorgenoten. Zeker bij bedrijven die, heel, uh, die nog niet echt winstgevend zijn, moet je dus ook kijken naar sectorgenoten om tot een waardering te komen.
0: Heb jij just die takeaway? Nee, nee, ik heb ze niet. Nee, Oké, okay. nee, dat scheelt. Ja, ik, ook, ik heb niks met die sector ook. Dus dat, uh, dat, is, dat is natuurlijk ook gewoon persoonlijk. Hè? Ik, bedoel, nou, uh, ik, ik heb wel wat met die sector, <laughs> alleen se ik
1: wil gewoon eerst dat, uh, dat bedrijven uh, gewoon geld verdienen voordat ik instap dus ik heb gezegd van nou ik, ik Wacht misschien
0: eens al... even, dan weet ik nog wel een paar namen uit je portefeuille liefschat. nou doe maar uh, cm.com ja, maar die heb ik niet oh die heb jij niet ik heb Tesla. Ze wel... ja ik heb ze oh, wel Tesla geadviseerd. mag zo ja. Ja, ja, ja Tesla. Wat, ik... val, wat jij noemde net de naam cm.com en ik dacht van oh jee er ja, zijn, die staan ik... nu meteen een aantal van onze luisteraars op scherp nee die heb ik niet nee ik heb ze niet nee maar dat is
1: ook meer uh, ik heb dat wel uh, dat was dan een, een, een ja een, een, dat kan een keer dat je die adviseert wel dat inderdaad nog, nog niet winstgevend is alleen uh, het is een relatief klein fonds want ik wilde wil wel even me verantwoorden want ja, waarom tip je iets wat je zelf niet hebt? De reden is ook dat uh, als ik cm.com tip, dat de koers daar fors op beweegt en dan wil ik liever zelf geen positie hebben. Dat heeft nu goed uitgepakt, maar in het begin toen ik hem tipte ging dat ding plus 30%. Dus toen dacht ik van nou balen. Maar goed, uiteindelijk ja, dus, dus dat, is, dat is een beetje mijn reden waarom ik niet in cm.com zit. Was ik dus geen analist geweest bij Ix, had ik er wel in gezeten.
0: Ja, het is een beetje het dilemma wat wij hebben hierbij bij IEX. Wij willen heel graag ook aandacht besteden aan al die kleine aandelen die genoteerd staan op Euronext, de lokale markt, et cetera. Er zitten genoeg leuke, leuke aandelen tussen. Maar door erover te praten creëren wij al reuring. Of erover te schrijven of wat dan ook. En. Uh... Het ja, zijn soms fondsen waar maar een paar honderd stukjes in omgaan, kleine fondsen, en dan ineens is het een paar duizend. En ik heb dat zelf ook eens meegemaakt, twintig uh, jaar geleden. B toen ben ik er ook gewoon hardhandig achter gekomen. Hersbeer was dat. Ik dacht van wat een mooi aandeeltje is dat. Het kost niks. Wist ik veel dat het dat, dat, dat er dagelijks honderd stukjes in omgingen en ineens vijfduizend joh. Maar het is niet. Zo, ja, maar het
1: is niet zo dat wij uh, aandelen tippen waar honderd stukken in, in omgaan. Nee, nee, nee. Maar dan uh, kleine ongelukken.
0: Precies. En anders zetten we altijd een koeienletters erbij van. Uh, het is illiquide, viesvoorzienaar. Ja, Wij ja. hebben echt een
1: trauma overgehouden
0: aan ons koopadvies Sterren. Die
1: gaven we toen een kooptip. En dat daar werden gemiddeld 2000 stukjes in verhandeld. En toen ging hij ineens door, door ons koopadvies ging hij plus 13. En had hij het koers doorgehaald. Doordat we hem alleen al tipten. Dus dat, dat, dan krijg je iets ja. wat, wat je niet wil. Dus
0: daarom zijn we daar voorzichtig mee. Oké, okay, nou ik hoop dat de AVM dit ook hoort. <lacht> ja, maar we staan er goed op. Zeker. <lacht> dus wat, wat treft. Verder nog iets over Justy Take nee. Uh, ja. Nee, ja, Koper Vercou. Ja, het, het, het is echt aan nu. Dit, dit zijn gewoon hele lastige aandelen zeker in, de, in deze markt. Het is gewoon uh, ja, de erven van risico. En uh, dan moet je maar hopen dat de van rendement naar je toe komt. Ja, helder.
1: Ik denk een okay. ander fonds
0: dat ook goed gaat,
1: tenminste zeker deze week Baci. Ja, ja, ik heb ze zelf je bent, je
0: bent niet te houden, dus brand maar los. Ja, nou ja, ik 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 je was hebt ze wat, zelf. Wat, het, het je mee, dat begrijp me verstandig.
1: Maar het was dinsdag en ik, 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 ik las zo'n nieuwsbericht van Bank of America verhoogt het koersdoel van 56 naar 160. Toen dacht ik echt van, hebben ze een nulletje te veel of zo? Is de
0: analisten een half jaar zitten slapen? of Ja,
1: uh... ja en, en wat ik met name wel interessant was dat ze zeiden. Dus uh, van, nou, Basie kan wel eens de ASML worden op het gebied van hybrid bonding. Ofwel dat assemblage. Of ze dat gaan worden, ja, vraag dat niet aan mij. Ik bedoel, ik ben absoluut niet de technologie-expert. Dat is Paul Weteling uh, bij ons. Maar het viel me wel op dat... Uh, ja, een verdrietvoudiging van, van zo'n koersdoel, dat is echt extreem. En het grappige was dat, dat uh, Bezi op die dag zelfs iets van een half procent omlaag ging. Nou, dat komt haast niet voor, maar dat was dus omdat de sector... Uh, ASML, ASMI gingen min 6. Dus, uh, ja,
0: en de volgende dag speerde het weer op TSMC. Of uh, tenminste, die ja, cijfers, na de dag en de, stond
1: plus 10. De ja. dag daarna ging het ook plus 6 en daarna plus 10. Ja, het is echt <laughs> enorm. Maar, maar dit soort koersdoelverhogingen: dan, dan weet je ook wel dat waarschijnlijk klanten van Bank of America ook gaan instappen. Dus dan krijg je gewoon koers ja gewoon uh, niet, niet koersdruk maar precies de andere kant ja, op. Dus daarom, is je... het,
0: daarom is het voor dat soort fondsen ook zo vreselijk belangrijk dat de grote banken uh, ze volgen et cetera. of dat bijvoorbeeld barons erover schrijft of wat dan ook over nederlandse aandelen Dan kun je vaak meteen uh, extra kopen kope interesses zien ja. zo werkt het zo werkt het dus gewoon. stel
1: dat zo'n zakenbank met zo'n koersdoel ga dan niet op diezelfde dag nog verkopen want de kans dat de dagen daarna nog verder omhoog gaat om te zit gewoon Koopdruk in. En uh, dus ja, dan moet je ze gewoon ja. even vasthouden. Niet te snel ja, houden. Daar had
0: ik ook nog. Komt toch nog even terug. Had ik ook bij Philips gezegd. Van, er stond meteen meer 15 mensen. Moet ik nog kopen. Uh, ja, wees daar nou even voorzichtig. Want er komen vaak dan nog een hele serie rapporten. van grootbanken achteraan. Etcetera. En als dan inderdaad. een JP Morgan of een Goldman Sachs. of wat er ook. dikke up and ja, down gaat geven. Dan is er weer dat impact. viel mij juist mee. Want die ja, kerstdoelverlagingen.
1: er was één euro'tje of zo. Ging ja, er, er af ging bij niks van af. Die. En daarna gaat die koers dan weer wat omhoog. Maar uh, ja, over maar in ieder geval bezi We willen het niet meer over filosofie. Als, als,
0: over bezi als belegsdesk zijn we daar al jaren uh, positief ja, over. Ja, maar dan moet je me wel één ding uitleggen bij bezi We beginnen dit, uh, deze uitzending mee van... Hey, tech-aandelen liggen, liggen moeilijk, uh, veel te duur. Hoe kan het dan dat zo'n dat zo bezi goed blijft liggen? In ieder geval, die staan helemaal niet zo ver onder de oldtime uh.
1: Nee, maar dat komt Wa ook
0: dat zo sowieso vorig jaar heel erg
1: is achtergebleven... en niet een extreem hoge multiple kent. Ik geloof twintig keer de verwachte winst of zo. Dus dat zijn niet extreme waarderingen. En op het moment dat... Een zakenbank zegt, die had ook, ik weet nog, hun winsttaxaties voor uh, BC verdubbeld. Ja, als je je winsttaxaties gaat verdubbelen voor, voor BC, ja, dan is het logisch dat ook de koers wat omhoog gaat. Want mochten die resultaten inderdaad heel erg voor ze aantrekken, ja, dan of, de, of de markt dan omlaag gaat of omhoog... Dan gaat zo'n aandeel over het algemeen wel uh,
0: de goede richting op. Ja. Dus, uh, Nog even die mensen die boos waren over dat advies van Bank of America... of uh, manipulatie of wat, wat er ook allemaal langskwam. Want het ziet er natuurlijk raar uit. Je gaat van 90 naar 160. Nee. Die, nee, nee, nee. nee. Uh, van, 56. 56 naar 160. Excuse, van 56 naar 160. Excuses, Van 56 naar 160... Het, ze, hun beleggingspropositie is gewoon veranderd. Ze kijken anders naar het aandeel, ze zien in het business ineens anders en dan hoort, hoort er wat anders bij. Dat mag. Je, je kan gewoon draaien in de markt. Ik vind dat juist sterk. Waarom zou je eeuwig op dezelfde manier naar een bepaald item moeten krijgen? Ik denk dat, je, dat het in de markt heel belangrijk is dat je af en toe gewoon heel erg je ongelijk ook gewoon toegeeft. Van, hey, ik heb het verkeerd gezien, mijn scenario komt niet uit. Ik draai. En of dat nou de brede markt is of een aandeel of wat dan ook. Ik, uh, ik, denk dat er, ik, ik vind daar helemaal niks mis mee. Uh. Maar goed, dan gaan we gaan verder... Uh... Uni, Unilever. Ja, 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 Unilever. Moeten we het dan hebben over die brief van Milieudefensie? Of over die brief van die ene aandeelhouder? Nou, uh, ik denk nins. voor
1: de, de aandeelhouders dat het interessanter is... die uh, brief van, de aande, van die grote aandeelhouder. Want uh, er, was,
0: er was een grote belegger in het fonds die niet blij was. Uh, nee, dat is eigenlijk wel heel grappig. Uh, ik weet niet of hij echt een brief naar uh, Unilever heeft gestuurd. Maar anders heeft Unilever er wellicht uh, twee gekregen deze week. Namelijk een van Milieudefensie, dat, het, uh, dat ze groener moeten. En ze hebben ook misschien wel een brief gekregen... van een of andere funt -Smith. Wat is Fundsmith? Dat is een Britse belegger, ongeveer 30 miljard onder beheer. Die had in zijn uh, mail naar zijn klanten staan... die een passage over, u vindt hem in mijn Twitter-timeline... waar ze nogal negatief over Unilever zijn. Uh, ze hebben 0,8% van Unilever. Dat is natuurlijk veel te weinig om echt beslissende invloed te hebben... maar het is meer dan genoeg om gehoord te worden. En Misschien wel door de directie. Het zou mij niet verbazen, uh, verbazen als ze zelfs zijn uitgenodigd. Collega Martin Krum, die had het gespot... En, uh, en die Britse belegger is dus zeer negatief over Unilever. Uh, die vindt namelijk dat ze weer duurzaam zijn. Dat ze dat aan het overdrijven zijn. En ze zich veel meer bezig moeten gaan houden met, uh, met hun echt hun business. Want die groeit gewoon niet hard genoeg. En uh, het aandeel ligt stil. U kent het, uh, kent het hele verhaal. De man is zeer ontevreden. Hij had een heel leuk voorbeeld. Ja, Britse humor. Hij zegt van, er is in, uh, in Unilever is er een werkgroep die zijn naar de zin van het merk Helmens aan het kijken. Hij zegt van, die mayonaise wordt al meer dan 100 jaar goed verkocht, dik verkocht. Wat is hier in vredesnaam het probleem? Uh, die vond ja. ik wel grappig. Ik Martin uh, die verbindt daar de conclusie aan van het kan best wel eens herrie gaan geven bij Unilever, want inderdaad, het aandeel blijft achter en uh, de, zeker ten opzichte van Nestlé en Procter en Gamble staat het veel lager genoteerd. Er zou best wel eens wat aandeelhoudersgeur in kunnen gaan staan. En dit soort kleine dingetjes kunnen vaak een trigger zijn: hè? dat anderen zich daarbij gaan aansluiten of wat dan ook. En uh, we gaan het wel zien uh, bij uh, wat Unilever het, het ja. Het ja, ja. Het borrelt er. Ja, het borrelt dus aan twee kanten bij Unilever. Dus uh, ja, dan de, die, die brief van, van, van Milieudefensie, die hebt u natuurlijk gezien, 30 bedrijven. Ik had gisteren half uh, Groen Nederland achter me aan, want ik had er wat over gezegd, stuk op de site gezet. Ik denk dat uh, de, de schuld van uh, het klimaat, of wat dan ook wel heel eenzijdig bij de, bij de producenten wordt uh, neergelegd. De consumenten hebben ook een verantwoordelijkheid uh, Milieudefensie en die kunnen kiezen. Nee, dat en dat hebben we nog één onderwerp en dan sluiten ja. we deze podcast af, toch? Floatraders. En, uh, floatraders, uh, ja, de, ze
1: hadden een pre-earnings-call en daar houden wij niet zo van. Daar houden wij inderdaad niet wat, wat is een pre-earnings-call, um,
0: Gisteren ging de stille periode in voor vlootijders. Uh, die komen er een paar weken met cijfers. Dan mogen ze niks meer zeggen over hun cijfers of wat dan ook. Dat is heel strikt. En ze hebben woensdag een pre-earnings-call met analisten gehouden. Met andere woorden, gewoon de, de dienstdoende analisten die het aandeel volgen worden uitgenodigd. Of dat ten kantoor is of ergens, weet ik van waar. Weet ik niet. En dan wordt gewoon, ja, hebben ze het alvast over... Ja, niet over de cijfers zelf, want die mogen niet verstrekken, maar je kunt natuurlijk hinten. En bij het koffiezetapparaat kan je natuurlijk ook nog wel wat zeggen. Dit is gewoon ongelijkheid van informatie in de markt. En het is structureel. Axel Nobel doet het, de staat doet het, de Heineken doet het, misschien zijn er wel meer. En dit is ongelijkheid van informatie. Afgelopen zomer hadden we een interview met mevrouw Van Geest van AFM. We hebben haar naar gevraagd, waarom mag dit? We kregen een mondvol mail terug, geen antwoord op gekregen. En uh, het, ik vind het verbijsterend dat, dat dit kan en dat het mag. En al helemaal voor flow traders. Ik bedoel dat zij zelf handelaren... Hè, als ze zelf achter het schermen zitten en iemand weet meer dan een ander... Dan lopen ze ook te vloeken en zijn ze boos en eh, gooien ze met hun schermen. En dan doen ze het zelf ook. Gaan ze een pre-earnings call houden.
1: Ja, ja, als analist is het wel lekker. Want dan weet je in ieder geval dat
0: een beetje de richting. Ja, ja, ja. ja je kan je niet verliezen. Ja, je kunt aan toonzetting. Je, kunt, je, 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 je wordt gewoon wijzer in zo'n earnings call. Het is niet eerlijk. Zet er dan een camera op, zend het live uit. Dan heeft iedereen het uh, gelijk. Dat lijkt zou wel netjes zijn. Het lijkt me geen enkel probleem. Kom op zeg, uh, best bedrijfsleven... Uh, nou ja, laten we het verder maar geen woorden aan vuil maken. We hebben, volgende week hebben we cijfers van ASML. Die zijn denk ik goed, want uh, meneer Wenning, de CEO, gaf deze week een interview aan nu.nl. Hij heeft natuurlijk niks gezegd, want hij zit in een stille periode. Maar ik denk, als je een week voor de cijfers een interview gaat geven, dan, uh, dan ben je in een goede mood, denk ik dan maar. Er was brand in Berlijn, dat heeft schade opgeleverd. De supply chain, we gaan het allemaal horen. Het draait zoals altijd om de outlook bij, uh, bij ASML. We gaan het vernemen. Ik wens u een heel prettig weekend. Heel veel succes op de beurs. En uh, gaan we lekker dividendbonnen knippen. Thank you.